0: Ladra en tu muelle, siéndate allí a ver cómo pasa flotando la última estética. La marea de voces de FM El Ceibal. Aquí empieza a ladrar un perro negro. Pero muy buenas, querida concurrencia. Así arrancamos este, el decimotercer programa ya del Perro Negro, aquí desde FM, El Ceibal 102.1, Radio Comunitaria, a la vera del Arroyo Espera, desde nuestras encantadas islas del Delta. Y para este programa número 13 tenemos preparada lo que llamaremos una edición especial. La extensión del mismo será abarcada exclusivamente por un cuento. Sucede que... Las otras noches llovía, y al abrir el perro, la tapa de ese baúl de sueños y misterios con que siempre tropieza en la cucha del lojón, apareció este hermoso relato del gran Rodolfo Walsh, llamado Un Oscuro Día de Justicia. Y, dada su extensión, nos preguntamos, ¿Perro le parece? Y el perro negro nos dijo... Así que vamos para adelante. ¡No, Rodolfo Walsh, gran compañero y además vecino de estas islas, tuvo dos casas en el Carapachay. La segunda, a la altura del 400 aproximadamente, Liberación, se halla perfectamente señalizada y demarcada por la familia que la habita actualmente e incluso se la puede visitar. Los desavisados sepan que cuando pasen a esas alturas de nuestro querido Carapa verán una bandera argentina, una huipala y la foto del gran Rodolfo. ...poniéndole el pecho a las balas como hiciera en esa asiaga noche del 25 de marzo de 1977... ...en que fue aparentemente baleado y secuestrado por un grupo de tareas... ...y desde entonces permanece desaparecido. Ya hemos semblanteado en varias oportunidades al querido Rodolfo Walsh... ...y aquí traemos un cuento que remite en buena medida a su niñez... ...a su propia niñez allá en el sur de la patria, en Río Negro como buen descendiente de irlandeses católicos. Un cuento maravilloso que, por supuesto, merece ser emitido en El Perro Negro y para el que ponemos alfombra roja en esta edición especial. Así que sin ambajes y de la formidable pluma del gran Rodolfo Walsh, aquí en El Perro Negro, por FM El Ceibal, un oscuro día de justicia. Cuando llegó ese oscuro día de justicia el pueblo entero despertó sin ser llamado. Los 130 pupilos del colegio se lavaron las caras vistieron los trajes azules del domingo y formaron fila con la rapidez y el orden de una maniobra militar que fuera al mismo tiempo una jubilosa ceremonia porque nada debía interponerse entre ellos y la ruina del celador Girti. En la penumbra de la capilla, olorosa a cedro y a recién prendidos cirios, el celador Gielti seguía rezando de rodillas como rezó toda la noche. Escurridizo Dios afluía y escapaba de sus manos, acariciándolo igual que a un chico enfermo, maldiciéndolo como a un réprobo o deslizando en su cabeza esa idea intolerable, que no era a él a quien rezaba, sino a sí mismo, ...y su flaqueza y su locura. Porque, si bien los signos no fueron evidentes para todos... ...el salador Gilti venía enloqueciendo en los últimos tiempos. Su cerebro fulguraba noche y día como un soplete. Pero lo que hizo de él un loco no fue el resultado de esa actividad... ...sino el hecho de que iba consumiéndose en fogonazos de visión... ...como un ciego trozo de metal sujeto a una corriente todopoderosa... Y llameando hasta la blancura mientras buscaba su extinción y su paz. Y ahora rezaba sintiendo venir a Malcolm como lo había sentido venir a través de la bruma de los días de las semanas y tal vez de los meses, de los años, viniendo y aumentando para conocer y castigar. El hombre cuya cara se multiplicaba en los sueños y los presentimientos diurnos en las formas de la nube o el reflejo del agua. Astuto y seguro venía, labios tachados por un dedo, sin quebrar un palito del tiempo. En el dormitorio chico, los 12 internos a cargo del celador Gilles estuvieron solos toda la noche. Eran los más pequeños del colegio, salvo Grady, Malone y el gato, que llegaron tarde, cuando no quedaban camas en el dormitorio grande, lugar para la amistad, uvas en la viña, triste descarte de escondidas historias de muerte y repudio perdidas en la leyenda del verano. El celador Gilti había subido apenas un minuto para verlos arrodillarse en sus camisones y recitar la oración nocturna que imploraba a Dios la paz y el sueño, o al menos la merced de no morir en pecado mortal y cuando la palabra menuyó huyó aleteando por la única banderola abierta fue hacia el gato que sin desvestirse esperaba como de costumbre y le dijo acostate vos también y entonces el pequeño Collins lo vio acercarse hasta sentir en la frente su cálido aliento y una mirada más que nunca desesperada y terrible burlona o amorosa sus dientes centellearon bajo el bigote rojo. -No habrá ejercicio esta noche. Y se fue y bajó a rezar a la capilla. Primer indicio que tuvo el pueblo de que el celador presentía la llegada de Malcolm, porque el secreto de la llegada de Malcolm a Gilty descansaba hasta entonces día y noche contra el corazón del pequeño Collins en el relicario que vació de pelos y de uñas de santos muertos para guardar el papelito en que Malcolm anunciaba que venía. No habiendo ejercicio esa noche, ni autoridad a la vista, el gato sacó un pucho y fumó sentado en la cama, mientras sus largos ojos relampagueaban amarillos. Se entornaban con pereza y volvían a dilatarse contra el burbujeante fermento de ira que brotaba de las camas vacías queriendo volverse grande y terrible. Diluyéndose, en cambio, por falta de número en estériles murmullos o en el sofocado pedorreo que surgió en la punta donde estaba la cama de Scully. La almohada donde Scully escondía la cara. Al gato no le importaba, ni tenía miedo. Era fuerte ahora, seguro de sí mismo. Los estigmas de su cabeza habían desaparecido con el recuerdo de pasadas humillaciones, el guardapolvo le ajustaba mejor y aunque nunca engordaría, estaba crecido, saludable y despegado. De modo que cuando Collins fue más allá de sí mismo y quiso arrastrar al grupo contra el gato, descubrió que solo en la teoría del alma estaban con él y que eso no era bastante. Y así sucedió que el mismo Collins, sobrino y delegado de Malcolm, profeta de su arribo, debió posponer toda idea de castigar al gato, quien al fin no era más que instrumento de Gillespie en la diversión siempre sangrienta que llamaban el ejercicio. Cuyo comienzo databa de dos meses atrás, después que el gato llegó al colegio. Fue perseguido, golpeado, curado, hizo sus cálculos. Indagó en la médula de la autoridad hasta descubrir una honda corriente de afinidad fluyendo entre él y ese hombre ancho, colorado y loco, con quien no cambió una sonrisa, ni tal vez una palabra, hasta aquella noche en que el celador Gildy se pasó entre los chicos que terminaban de desvestirse, dos libros bajo el brazo y una idea prendida en la cara. ¿Qué les parece si armamos una peleita, muchachos, poniendo en marcha un tren de sorpresas, pues?, ¿a quién se le ocurría pelear de noche en el dormitorio? En vez de pedir al padre Fagan los guantes que el padre Fagan siempre estaba dispuesto a dar, fijando el día y la hora, a todo el que quisiera boxear en el patio bajo los ojos apropiados y las reglas. Y sin embargo, ¿qué les parece, eh? Y solo entonces Mulajay, que era el lenguaraz de la gente, se atrevió a preguntar, con guantes, señor. Oh, no, no con guantes, dijo el celador Chilsey. Nada de guantes que son para mujercitas, sino para ustedes, que aún siendo los más pequeños del colegio deben aprender a pelear y abrirse un camino en la vida, porque Dios ordena y aquí palmeó uno de los libros que era grande y de tapas negras que las más fuertes de sus criaturas sobrevivan y las más débiles perezcan, como dice este otro libro que palmeó escrito por un hombre que conocía la voluntad de Dios mejor que los sacerdotes de la iglesia aunque algunos sacerdotes de la iglesia no lo acepten en cuanto a mí hijos míos no quiero que ninguno de ustedes que ahora me miran tan indefensos ignorantes y tontos perezca antes de su hora y por lo tanto que ninguno de ustedes sea un pelele traído y llevado por los tiempos o la voluntad de los hombres como una oruga que arrastra el arroyo sino que aprendan a ser fuertes y resistir. Incluso cuando el mundo empieza a derrumbarse como yo lo he visto derrumbarse. Y por momentos lo veo todavía estallando y desmigajándose en ardientes pedazos, pero matando solo a los flojos, inservibles y miserables. ¿Qué les parece entonces...? y armamos una peleita y ahora el pueblo o esa pequeña parte del pueblo arrastrado por el sonido de las palabras más que por las palabras mismas que apenas entendió pero más capturado todavía por la expresión atormentada y anhelante en la cara del celador Gilles la gota de fuego en cada ojo el erizamiento del bigote y el pelo de cobre estalló en una gran ovación que él mismo suprimió enseguida porque esto debe quedar entre ustedes y yo, hijos míos. ¿Y? ¿Quiénes van a pelear? Todos alzaron la mano. La mirada del celador Gildy anduvo entre las caras inexpresivas y mudas hasta encontrarse con la del gato, donde se demoró en apreciativo reconocimiento de la historia pasada y el mérito presente. Así que ya no te asusta una trompada, el gato hundió el pescuezo entre los hombros y pronunció aquellas tres palabras con que había engañado al pueblo una noche memorable. ¡Peleo con cualquiera! Solo que ahora era cierto, y todo el mundo lo sabía. El senador Gilchi observó que los chicos más chicos estaban bajando la mano y haciéndoselo distraídos. Salvo Malón y O'Grady, que hubieran querido imitarlo, pero no podían porque aún eran los depositarios de un prestigio fundado en el tamaño o la edad, sino en la carga de expectativa que los demás depositaban en ellos, y por lo tanto mantuvieron en alto los brazos, que temblaban un poco, mientras el tiempo crecía hasta volverse intolerable, y solo entonces el celador Gilfrey dijo, «¿Está bien? Parece que no es a ustedes a quienes hay que salvar, de modo que, si nadie más da un paso al frente, seré yo quien elija». Y cuando nadie más dio un paso al frente, empezó ese largo escrutinio. Descarte. El Salvador Chilti iba a concluir en el pequeño Collins al señalar. Este, al decir. Collins, al anunciar. El pequeño Collins peleará con el gato. Entonces hubo por ahí una risita y el salador Chilti se dio vuelta enardecido para descubrir a Malón atragantado. Pero ya a su espalda rompía otro pedacito de burla y el celador Yilti. ¿Qué pasa? Nuevamente fue Mulahay el que explicó: Colin no puede pelear con nadie, señor. De veras, señor. Está lleno de aire como una burbuja y se hace pis en la cama. Cosa que nadie sino él se hubiera atrevido a decir, porque Mulahay era el bardo y vocero del pueblo, perito en rimas, adivinanzas y proverbios capaz de arrastrar a los suyos extremos de diversión o sumirlos en negros ataques de melancolía pero obligado a pronunciar a cualquier riesgo las palabras que latían informes en el ánimo general por eso lo habían desterrado del dormitorio grande donde sus historias circulando de cama en cama como una víbora de fuego mantenían a todos despiertos hasta el amanecer ahora los chicos engordaban de risas sin dejar de temer el castigo que caería sobre Mulhajai, a quien amaban sin la envidia que despertaba cualquier otra habilidad con los puños, los pies o el palo de Harding, como si no existiera por sí mismo, sino que fuera una emanación de los demás pero el celador Chilton no miró siquiera a Mulhajai y su cara se puso muy triste tan triste que las risas cesaron en el acto por supuesto, dijo en voz casi inaudible Yo sé que Collins no puede pelear con nadie Por supuesto, yo sé que sus brazos son demasiado cortos Que no tiene cintura que valga la pena mencionar Sino una ollita redonda de panza hinchada Que le viene de pasarse el día entero comiendo miga de pan Que roba de la mesa de los maestros Sino de prácticas aún más vergonzosas por supuesto, yo sé que ningún equipo de fútbol del colegio quiere aceptarlo y que nadie nunca lo ha visto correr porque tiene pies planos dentro de esos horrendos zapatos ortopédicos. Pero, ¿por qué otro motivo? Y aquí su voz atronó. ¿Por qué si no por eso habría de elegirlo? ¿Por qué si porque es débil y enfermo e incluso un tonto? Habría de fortalecerlo y agrandarlo para que sobreviva donde no sobreviviría entre ustedes, brutos, tramposos y asesinos. ¿Por qué habría de convertirlo en mi apuesta personal contra la fatalidad de las cosas? Porque eso también está escrito aquí, palmeó el libro negro. Y aquí, palmeó el libro rojo. Y ahora todos comprendieron y el propio Collins asintió como si advirtiera que estaba siendo reconocido por primera vez en su vida. No importa qué clase de injuria, desprecio, hubiera en ese reconocimiento. Así que pelearás con el gato, ¿no? preguntó el senador Gilti. Y Collins dijo: ¡Sí, señor! Un brillo de emoción en sus ojos celestes. Haré lo que usted diga, señor. Buen muchacho, murmuró el senador Gilty, palmeándole la cabeza. «¡Vamos!» dijo a los demás. «Hagamos un ring. Yo seré referí». Con cuatro camas armaron el ring y pusieron en el suelo una colcha para amortiguar el ruido, porque en las semanas y meses que duró el ejercicio, el celador Gilleslie no quiso que dejara de ser un secreto. Después el gato se paró en su rincón, alto, suelto, indolente casi. El celador Gilleslie le preguntó si conocía las reglas, y el gato dijo que sí, que conocía las reglas. El celador se volvió al otro rincón donde Collins preguntó si podía pegarle en la cara y todos volvieron a reír. Pero el celador Jelty se mordió el labio y dijo que sí, que podía pegarle al gato en la cara. Y dijo, listos. Y dijo, adelante. Los diez chicos que rodeaban el cuadrado sintieron que sus propios músculos se movían, pies clavados al suelo brazos a la altura del pecho mientras la sangre saltaba como un caballo y todo ese movimiento estático iba dirigido contra el gato sufría cara detestable queriendo machacarla y destruirla de modo que nadie se extrañó cuando semejante carga de participación en el destino de Collins impulso sólido hecho quizá del alma de O'Grady y de Malone y de todas las almas menores circundantes se arrojó hacia adelante golpeando con furor pero aún esos gloriosos espíritus naufragaron en la simple elegancia del estilo con que el gato paró cada atormentado golpe. La rapidez con que plegó su largo cuerpo, se agachó bajo los brazos de Collins y apareció intacto a sus espaldas. El pueblo exhaló en asombro el aire contenido en esperanza. El gato sonreía, parte izquierda de la cara solamente aventura del labio que parecía llegar hasta el ojo mientras la mitad derecha seguía de madera round de Collins apuró el celador Gildy y un minuto de descanso mientras desaparecía tras las sábanas que amurallaban su cama regresaba con una toalla alrededor de los hombros quería el gato pegarle a Collins la respuesta siempre fue dudosa sobre todo para él que nunca se hizo la pregunta. Pero cuando en el segundo round Collins volvió a atacar y los demás empezaron a aguchearlo, el gato dejó de sonreír. Fue entonces que la voz de Gildy llegó a él y solamente a él en un sordo ladrido. ¡Pégale, gato! Y cuando éste miró de soslayo al rincón de donde venía la orden, el pequeño Collins, ya jadeante, acertó con su única trompada de suerte en la oreja del gato que en el acto ya no estaba allí sino a dos pasos de distancia aunque volviendo ligeramente agazapado y entonces escuchó por segunda vez la sofocada orden ¡Pégale! el gato cambió de paso y aún en el tumulto del clamorear del público sacó la mano derecha que hasta entonces había mantenido bajo la mandíbula no fue una trompada, fue un latigazo, tan instantáneo que nadie vio regresar la mano a su punto de partida, a su forma de almohadilla debajo del mentón. Pero una mancha roja empezó a inundar la mejilla de Collins, tardando bochornosamente su tiempo bajo la mirada general. Ahora el gato chapoteaba en ira, volvía a golpear y recuperó sus nudillos tintos, en la sangre que había saltado como un surtidor de la nariz del adversario. La toalla mojada cayó en el ring. El cerrador le dijo que ya bastaba por esa noche, que el pequeño Collins se había portado muy bien para un principiante y que después de todo bien podría salvar su alma si aprendía a no bajar la guardia ni a arrastrar los pies, cosa que el chico creyó a medias mientras dos de los mayores lo llevaban lagrimeando al lavatorio. Y aún la comunidad pareció creerlo y empezó a volcar consejo en sus oídos sobre la forma en que había que pelear al gato al día siguiente Malone se ofreció a enseñarle en los secretos y después intervino Rossiter que era del dormitorio grande la esperanza de sus partidarios había crecido mucho cuando tres días más tarde el celadro Yildi convocó un nuevo ejercicio el gato ya no estaba enojado esa noche sino juguetón y tolerante Collins veía ante él su cara desnuda a veces muy cercana casi tocando la suya moviéndose como un reflejo en el agua cinco pulgadas más arriba o más abajo de donde acababa de estar cada largo intervalo el gato descargaba un solo swing bajo o un cross ya no contra su nariz sino en la parte blanda de los brazos que se iban durmiendo con un sueño casi placentero, hasta que no pudo alzarlos al nivel de la cintura, y entonces el celador Gildy detuvo la pelea y anunció que su pupilo se había desenvuelto meritoriamente, aguantando casi cinco rounds sin sangrar en absoluto, lo que demostraba que ya estaba más fuerte y mejor encaminado para sobrevivir, siempre que aprendiera a respirar bien y a administrar mejor su fuerzas. El día siguiente, sábado, los 130 irlandeses lavaron y limpiaron sus cuerpos y sus almas. Después del almuerzo, balde tras balde de pecado empezaron a volcarse en los dos confesionarios de la capilla donde el padre Gormally escuchaba con filosófica diversión mientras el padre Kevin sentía su úlcera extender largas patas frente a tanta violencia arrepentida, gorda gula en cuerpos flacos viciosos intercambios que la fuerza podía imponer a la debilidad la pasión al interés la belleza al alma de rapiña Collins se preguntó si hablaría del ejercicio y finalmente se abstuvo de modo que su confesión resultó muy corta siendo como era demasiado chico y bobo para cargar con grandes culpas y cuando las manos del sacerdote lo absolvieron subió al dormitorio para el baño semanal y encontró a todos esperando. Se desvistieron en el frío del invierno, que duraba aún, envolvieron en toallas sus cinturas lampiñas y caminaron a las duchas, dentro del vientre cálido que más que ninguna otra cosa le recordaba a su familia. Collins se miró los brazos, vio los moretones producidos la noche antes por los golpes del gato, Después oyó la voz del celador Gildy que venía a lo largo del pasillo asomándose por encima de cada puerta y diciendo ¡Lavarse! ¡Lavarse! Y cuando llegó frente a la suya el pequeño Collins pensó que el agua se había enfriado de golpe y tapó su gusanito de sexo mientras el celador lo escrutaba largamente antes de mover la cabeza a un lado y a otro pero lo único que dijo fue ¡Lavarse! 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 ...y siguió de largo... ...y entonces el agua volvió a ser caliente... ...lo que tal vez obedecía a causas naturales... ...como una canilla que acabara de cerrarse en la ducha vecina... un repentino golpe de fuego en las calderas. En la capilla, las últimas heces de culpa... ...caían en los oídos de los confesores... ...que las dejaban desaguar al río inmemorial... ...que da siete veces la vuelta a la tierra... ...y sólo ha de venir a la superficie en las postrimerías. Los que bajaban de los baños solían limpio y pensaban limpio... ...o más bien habían dejado de pensar hasta la mañana siguiente... ...para no caer en la tentación... ...que era su modo normal de pensar... ...y formaban en hileras ante la privilegiada cofradía de los lustrabotas... ...para el postrer embellecimiento de la jornada. Después de la cena los juegos del patio fueron apacibles... ...las voces atenuadas... Los suertudos que disponían de algunas monedas acudieron a la despensa donde el sacristán Brown vendía por cinco centavos chocolatines delgados como suspiros. Los dividieron entre los amigos con una generosidad que no figuraba en los días comunes. Cuando Murphy, el pajero, encontró debajo de la etiqueta roja el famoso pez torpedo, nadie se abalanzó sobre él para quitárselo, como habrían hecho un lunes o un jueves sino que el propio Dolan, sobre quien seguía encaramada el águila del mando, le ofreció una escolta personal que rodeó a Murphy, el pajero, y su preciosa figurita, mientras se pavoneaba entre los claustros. Sonó la campana, convocando a la última hora de estudio antes de la bendición. Los sábados estaban consagrados a lecturas espirituales, donde se turnaban sacerdotes y maestros, pero en las que el celador Gildi, siendo uno de los hombres más doctos del colegio y acaso una promesa de la teología o de la ciencia, descollaba. De modo que esa noche cuando todos estuvieron sentados en el aula magna, el celador Gildi se alzó en la tarima, pelo rojo brillando y bigote rojo brillando y con un mundo de fijeza en la cara transfigurada anunció que hablaría sobre las partes del ojo. ¿Quién podría olvidar lo que dijo? Cualquiera. Porque no había allí terreno fértil para la verdad, sino un tropel de chicos soñolientos, colmados de la gracia obtenida en confesión, hostiles a cualquier cosa que amenazara el sentimiento de seguridad y autojusticia que habían conquistado. El senador Gildy, sin embargo, habló con la certeza de la revelación, empezando por elementos simples como la luz. ...y los variados artificios que permiten percibirla a los seres más rudimentarios... ...plantas y flores como el girasol o el tallo tierno de la avena... ...que tienen en la punta una mancha amarilla... ...que es en rigor... ...un ojo. Después se internó libremente en los reinos vulgares de la naturaleza... ...donde el ojo se hacía cada vez más sutil y complicado... ...desde la piel sensible del gusano hasta la visión mosaica de los insectos, hasta la primera imagen que tembló como una gota de agua dentro de la cabeza de un molusco. Y se hundió en las profundidades del mar y las arenas del tiempo donde descansaban los ojos más antiguos del mundo, hechos de hueso transparente. Encontró los peces telescopios, pupilas que miraban solo para adentro y ojos que ardían al mirar, durando apenas un segundo piedras que veían y extraños seres de mirada curva con párpados de espinas que nunca se cerraban ojos copulantes y ojos que veían el pasado o medusas que comían con la vista ojos en bolsas y bolsillos y ojos que escuchaban retinas donde el día era noche impenetrable y la noche cegadora luz sin olvidar la pupila que lleva su linterna propia ni el ojo líquido derramado de su fosa, que volvía como gotas de mercurio, con la memoria de las cosas, visitadas, o no volvía nunca, y rueda todavía por ahí, colmado de las escenas capturadas, milenios atrás. Ni la retina cubierta de piel que solo a sí misma se contempla, ni el ojo pineal de la lámpara, o el profético ojo del nautil. Después se remontó a los reinos intermedios, donde el ojo se trascendía a sí mismo, deviniendo voluntad de conocer, y quiso explicar el portento de la primera imagen que ya no quedaba en él, sino que viajaba al cerebro, milagrosa transformación de lo material en inmaterial, punto de nacida del alma donde hasta un mono ciego era a su modo un facsímil de Dios, construido en torno a la intención de ver. Qué era Dios al fin, sino el mundo vidente y visto. Y cuando por último entró en la esfera visualmente superior de los ángeles y las aves de presa, antes de recaer en el hombre y las partes del ojo, que era donde quería llegar y el tema central de su conferencia, el tiempo se había terminado. Y gran parte de sus oyentes dormían con sus propios ojos abiertos, y los que no se durmieron apilaban montones de evidencia, Palabra sobre estulta palabra en torno a la hora, firme leyenda de la locura del celador Gildy, que el gato podía desdeñar porque en su opinión locos eran todos, pero que terminó por lacrar en Collins la conciencia del terror. Fue entonces cuando se le ocurrió la grandiosa idea de la salvación a través de su tío Malcolm. El celador Gilti no dejó que las consideraciones filosóficas turbaran el negocio práctico del ejercicio, que fue temidamente anunciado y ejecutado dos a tres días más tarde, y prosiguió en adelante con una lógica que el pequeño Collins solo podía comprender al revés, porque contradecía el recóndito deseo de su corazón, llamándolo a pelear cuando más quería que lo dejaran tranquilo, dejándolo tranquilo cuando realmente había dejado de importarle. En los habitantes del segregado dormitorio, toda esperanza al principio construida sobre Collins, estaba muerta. El chico no tenía médula, reflejos, voluntad de pelear, nada salvo una especie de femenil pudor que le impedía acusar a su verdugo, aceptar ayuda de los otros y aún mostrar las marcas de su cuerpo. Volvía a su cama donde lloraba desesperado llanto debajo de su almohada acariciando cada alfilerazo de dolor y de vergüenza, cada huella violenta de la piel hinchada donde el gato había golpeado y vuelto a golpear. A principios de septiembre puso dos tiras de papel secante debajo de las plantas de sus pies. Por la noche en el rosario ardía, a la mañana siguiente no se levantaba, por la tarde lo llevaron a la enfermería donde deliró. El tío Malcolm se le aparecía limpio, fuerte y vengativo, pleno de cólera y de amor. Que eran una misma y sola cosa que el pequeño Collins no entendió enseguida, pero que le daba un raro sentimiento de seguridad y de consuelo. Y cuando despertó al día siguiente, la carta al tío Malcolm ya estaba escrita en su cabeza toda entera, y no tuvo más que pedir a O'Grady, que furtivamente acudía a visitarlo, lápiz y papel sentarse en la cama a escribir la carta que el sueño le dictaba y entonces escribió mi querido tío Malcolm, donde quiera que estés te mando esta carta a mi casa en tu nombre y espero que al recibirla estés bien, como yo no estoy y sinceramente espero, mi querido tío Malcolm, que vengas a salvarme del celador Gildy que está loco y quiere que me muera aunque yo no le hice nada te lo juro, mi querido tío Malcolm. Así que si vas a venir, por favor, decile que yo no quiero pelear más en el dormitorio con el gato, como él quiere que pelee, y que yo no quiero que el gato vuelva a pegarme. Y si el gato vuelve a pegarme, creo que me voy a morir, mi querido tío Malcolm. Así que, por favor, por favor, no te dejes de venir. Te lo pide tu sobrino que te quiere y que te admira. Atentamente. No era esta una carta ordinaria como las que todos escribían el primero de cada mes... ...con el objeto de decirte, mi adorada mamá, que estoy muy bien, gracias a Dios. Y con el objeto de decirte, mi estimado padre, que mis estudios van muy bien con la ayuda de la Virgen. Y con el objeto de decirte, mi apreciado hermano, que la comida es muy buena... ...y que los domingos nos dan budín de pan. Y con el objeto de decirte, mi querido perro Dick, que estoy muy bien, a Dios gracias aunque siempre sueño con vos, todo lo cual era certificado de sus tarimas por el padre Hanfagen y el padre Ham y el padre Gormally y quien mejor que ellos para certificar tales cosas, elogiar a quienes podían descubrir una nueva vuelta de optimismo, cierto color de indudada felicidad o reprimir a los que, por pura distracción, se mostraban tibios en el relato de sus propias vidas. No, era más bien subversiva y anómala que necesitaba para circular subversivos y anómalos canales y esta era la misión de la liga Shamrock de la que Collins ignoraba casi todo salvo que existía y que para algunos Shamrock significaba trébol cuando para otros quería decir algo así como carajo la liga jamás había contado a Collins como miembro ni su suerte le importaba mucho, Ocupada como estaba en contrabandear a beneficio de su propia jerarquía cantidades de ginebra, cigarrillos y apuestas de quiniela, y aún contando para las mayores citas en el pueblo con heladas mujeres que acudían a la capilla del colegio e ir misa los domingos. Pero la conducta y locura del senador Gilti era ya una ofensa para todos, y es posible que algunas de sus bofetadas, arranques insensatos de furor, sarcasmos que escaldaban el alma, hubieran afectado a miembros verdaderos de la liga. De modo que el mensaje del pequeño Collins ascendió escalón por escalón, donde nadie sabía si el próximo escalón era un trébol o un carajo, pero donde todos sabían que el mensaje iba subiendo hasta que llegó al nivel más alto en que se escapaba a la censura y se iba por correo expreso. El celadro Yildi estaba preocupado. Sabía naturalmente que el ejercicio era cruel y casi intolerable para Collins, pero había visto la crueldad inscripta en cada callejón de lo creado como la rúbrica personal de Dios. La araña matando a la mosca, la avispa matando a la araña, el hombre matando todo lo que se ponía a su alcance, el mundo un gigantesco matadero hecho a su imagen y semejanza generaciones encumbrándose y cayendo sin utilidad sin propósito sin vestigio de inmortalidad surgiendo en parte alguna ni una sola justificación del sangriento simulacro ¿podía permitir que el pequeño Collins se enfrentara solo con su caníbal tiempo? ¡no! pero no estaba yendo demasiado lejos precipitando lo que quería evitar una y otra vez se rezagó en la capilla después de la misa o el rosario buscando una respuesta, sintiendo que su cerebro ardía más que nunca, perdiendo cada cosa que ganaba porque cada cosa comprendida significaba un pedacito de sí mismo que se disipaba en una incandescente partícula. Hasta que oyó una voz que le ordenaba seguir adelante y darse prisa en salvar a Collins porque alguien venía desde el horizonte del tiempo a detenerlo y así fue como Malcolm entró en su cabeza casi al mismo tiempo que en la cabeza de Collins el chico había tenido suerte el viejo doctor que vino del pueblo a revisarlo diagnosticó una especie de influenza virulenta una semana de reposo en la enfermería significaba por lo general total soledad y aburrimiento ver los días que entraban y salían por la ventana interrumpidos solamente por el enfermero que llegaba con la agua taza de té o el plato de sopa desmayada pero Collins admitió que se le estaba dando un respiro y no tenía apuro por sanar aunque mejoraba casi insensiblemente los moretones de sus brazos se volvieron grises al fin amarillos y el calor y el sudor huyeron de su cuerpo dejándolo fresco y apacible cuando volvió el doctor le acarició el pelo dijo ya estás bien muchacho el lunes puedes levantarte esto sucedió un sábado así que el lunes se levantó algo tembloroso sobre sus piernas y cuando los otros chicos lo vieron en el patio acudieron a saludarlo y a conversar con él todos muy amables le estrecharon la mano y uno se llamaba Brennan a quien apenas conocía le apretó la mano más fuerte que los otros y cuando retiró la suya había un pedacito de papel sin sobre y esa y esa era la carta del tío Malcolm, que decía simplemente: El domingo iré y tromperé al celador Yelty hasta la muerte. Y así fue como el pueblo empezó a prepararse para la batalla, y a medida que la semana se iba inflando despacio como un globo, llenándose de expectativa, se vio lo grande que iba a ser la batalla. Malcolm, en la versión inicial de Collins, era un hombre más bien alto y rubio, de unos 30 años, rientes ojos verdes, sombrero de ala ancha y un bastón que blandía con despreocupada gracia. Así fue representado en los tocos dibujos que empezaron a surgir sobre hojas de canso, no cuaderno. Sutiles cambios aparecieron el segundo día de la espera. Malcolm ya era decididamente alto, impersonal
1: la sonrisa
0: se había convertido en mueca e irónica mientras el celador Gildy se reducía a un pigmeo que sollozaba abyectamente en su presencia esto sin embargo no era más que contornos, límites vacíos Collins se sintió llamado a colmarlos, cada vez con mayor apremio y no tuvo dificultad en recordar la naturaleza feliz de Malcolm, su fortuna con las mujeres sus aventuras en cuatro rincones del mundo. En la mañana del tercer día se supo que Malcom había sido un héroe en la guerra del Chaco o de España, donde fue condecorado por el presidente de Bolivia o por el general Miaja, pero lo que realmente importaba era que él solo liquidó a diez enemigos, si no eran quince y que al último lo mató con la culata del fusil descargado antes de volver herido y sediento para desplomarse a los pies del comandante en jefe que sobre el campo de batalla lo ascendió a coronel o tal vez a capitán. Los retratos de Malcolm eran ya más grandes, acercándose al punto en que se convertirían en afiches. Este proceso, aunque espontáneo, surgido de la entraña de la gente tuvo sus tropiezos antes de asumir la forma grandiosa que finalmente tuvo cuando al promediar el cuarto día por ejemplo se supo que Malcolm había sido campeón juvenil de boxeo que llegó a pelear con Justo Suárez y que únicamente el destructivo amor de una actriz de cine le impidió obtener el cetro mundial fue casi irresistible la tentación de pintarlo con pantaloncitos y guantes de box los bíceps como bochas la cintura más angosta y el tórax más ancho, tatuado con una mujer rubia y tetona. Prevaleció, sin embargo, el buen sentido artístico, y la imagen final adoptada por el sentimiento colectivo mostraba un Malcolm que, a pesar de cada embellecido detalle, se parecía a la versión original. Sobriamente vestido con un traje de corte más bien inglés, la mano derecha curvada en torno al puño del bastón, el dorso de la izquierda apoyado en la cintura que adelantaba medio paso al pie, el sombrero y la cara arrojados para atrás en un gesto seductor de optimismo y desafío. Cuando llegó a esta condensación el tiempo ya era pobre para cortar grandes rectángulos de cartulina y de sábanas robadas, hervir en agua o disolver en alcohol las tapas rojas de las gramáticas, verdes del catecismo, azules del libro de lectura, Obtener en el campo una raíz que secada era un pigmento amarillo y unas vallas que daban el índigo, pintar la figura y exclamar al pie de cien pendones: ¡Viva Malcolm! o simplemente: ¡Malcolm! El senador Gilty no había reanudado el ejercicio. Sentía el temor de la gente fumarse, la hostilidad de crecer como una marea y asumir formas cada vez más abiertas. Conversaciones interrumpidas, marchas militares de ambiguo estribillo, inscripciones en paredes, la cruda pantomima que una y otra vez representó ante sus ojos la derrota de un impostor o un payaso encarnado por Murtag, frente a un héroe sin mancha en el que todos querían turnarse. Dudaba. Su cubículo de sábanas permaneció iluminado noche tras noche. Se murmuraba que leía y releía el libro negro, el libro rojo, y en una ocasión antes del alba un testigo oyó su voz profiriendo un torrente de terrible y sofocada obscenidad. A medida que el tiempo se acercaba, emergía de su muralla un poco más febril y consumido, con un sedimento de barro en el fondo de los ojos y hasta las puntas de los bigotes, levemente caídas. Todo esto alentó inmensamente a la comunidad. Ahora nadie dudaba el resultado del combate, pero todos querían que fuera además una fiesta y en esos enloquecidos preparativos se fue la semana sin que nadie estudiara una línea, cosa que inquietó mucho a sacerdotes y maestros que veían el colegio sustraído al flujo regular de las cosas. Transportado en una nube de excitación sin poder descubrir el motivo que no fue traicionado ni siquiera en el secreto del confesionario. Si hubo una mancha en ese panorama, pasó inadvertida. El viernes por la noche, los mayores quisieron oír la opinión de Patasanta Walker, que fue dada en la oscuridad de la leñera ante un círculo de atentos cigarrillos. Patasanta, acuplillado, meditó largamente, como si sus famosos poderes estuvieran sometidos a prueba. «Está viniendo», murmuró al fin y bajo la frente, casi hasta tocar su enorme botín de madera, oír en la vibración del suelo el paso anunciado. Los puchos respiraron desengaño, porque ¿quién no sabía que Malcolm estaba viniendo? Y hubo una pausa de nuevo muy larga, cuyo término patasante reveló su cara adusta y afilada, agregando esa única frase. No vendrá de gusto, cuyo sentido fue... Soplado como una vela navegante en dirección favorable por el ruido de la campana que llamaba al estudio en el aula donde Pata Santa ocupó su banco, que era el último. nadie vio las dos lágrimas que rodaron de pronto, una de cada ojo, sobre la página más aburrida de su gramática. ¿Qué fue el sábado? Un pasaje, un suspiro, un destello. Una hojita podrida del tiempo que cayó por la noche cuando el celador Gilty bajó a la capilla, mientras en los dormitorios la gente pronunciaba su propia plegaria. Mañana mal convendrá. Trompeará el celador Gilty hasta la muerte. Sobre esta certeza durmieron. Llegó al fin ese día y a la hora en que el sol de costumbre brillaba en los vidrios, el sol del domingo encontró cien caras despiertas mirando el camino la tranquera y el parque y un centenar de estandartes bajaron de las altas ventanas la primavera había venido y muerto regresado, vencido tempranas rosas centelleaban entre las araucarias chingolos saltaban sobre el pasto mojado retumbaba un tren mujeres acudían a la misa el mundo se desnudaba en pliegue y repliegue de arboleda, campo, paz, sobre las que se estrellaron las primeras campanas. Formaron, bajaron, entraron en la capilla donde lo primero que vieron fue el celador Gilsey todavía acurrucado en un banco del fondo, moviendo los labios descoloridos. Los ojos clavados en nada. El Padre Fagan salió en su caparazón de oro y su cortejo de púrpura. Mientras duró la misa, no hubo noticias de los cuatro centinelas que arriba atisbaban el primer signo de Malcolm. Tras el desayuno, una décima parte de la población se turnó en las guardias y antes de las nueve se supo que un bulto negro avanzaba por el camino. Minutos después era la madre de O'Neill que acudía a visitarlo el único día de visita y apenas O'Neill fue a la rectoría a recibir su dádiva de lágrimas y besos con quizá un frasco de miel, caramelos, cualquier otra ternura que la pobreza, la viudez, el cansado amor podían permitirse. El gran ómnibus rojo de la ciudad chirrió en el macadam. Una figura bajó del estribo y no era malcolm sino el padre de murphy el pajero que debía ser tan pajero como él aunque lo que era era en realidad un viejo triste y tembleque con un tortuoso chambergo y un chaleco raído que se quedó espiando a un lado y a otro del camino antes de abrir la tranquera la tardanza de Malcom planteaba ahora la posibilidad de que el padre Ham o el padre Kevin salieran a dar un paseo entre los grupos familiares que empezaban a sentarse en el pasto, abrir sus paquetes, comer pan y salame, cambiando nostalgias y esperanzas. Se ordenó esconder las insignias, cada una debajo de su almohada, al pie de cada ventana. Este movimiento, ejecutado a las diez, Debió ser, pero no fue motivo de aflicción, porque nada podía sacudir la fe de la gente. Sobre todo cuando Collins admitió que su tío nunca se levantaba temprano, y que bien podía llegar una hora más tarde que un madrugador. A las once, nadie cejaba. Más bien empezaron a preguntarse dónde andaba Malcolm cuando escribió su mensaje a Collins, en qué remoto campo de batalla qué ciudad china, qué llanura ártica y en ese caso cómo podían reprocharle que demorase un poco la mitad de los pupilos estaban en el parque la otra mitad asomados a las ventanas un puntito colorado apareció lejos en el cielo describió un ancho círculo al volver rugía a baja altura rozaba las puntas de pinos y cipreses Pasaba aterradoramente sobre los rosales chasqueando las dos alas en el viento y un hombre se asomaba a la carlinga, tan próximo que todos crecieron ver sus ojos que sonreían detrás de las enormes antiparras. Gritaron, malcolm y volvieron a gritar. Y la tercera vez se quedaron nudos, con la boca abierta porque el aeroplano ya estaba lejos y se iba hasta perderse en una línea recta que par el corazón y ahora sí el espíritu del pueblo pareció flaquear por primera vez el almuerzo transcurrió en silencio por la tarde se jugó el partido de fútbol más aburrido en la historia del colegio donde hasta Gunning hizo un gol en contra y el senador Dillon que estaba a cargo de los deportes repitió cinco veces la palabra vergüenza cuando volvieron al patio que daban las obras del domingo las últimas visitas empezaron a decir adiós los puestos de los centinelas estaban desiertos y ya nadie creía realmente en la llegada de Malcolm. hay un momento en esas tardes de fines de septiembre en que el sol entra casi horizontal por las ventanas del comedor sale, cruza el patio y hecha sobre la pared del este una explosión anaranjada. Era ese momento el que Patasanta Walker, armado de una lupa, estudiaba en aquellos días y debió ser ese momento el que de golpe captó en su plenitud su irrevelado misterio escrito en la pared porque gritó y al mirar a sus espaldas vio que la muchedumbre entera corría hacia las dos esquinas del patio en un movimiento que nunca fue explicado. Se atropellaba en las escaleras, se clavaba a las ventanas desplegando los estandartes y lanzaba una sola, inmensa exclamación. Y allí, frente a todos, junto a la tranquera, estaba Malcolm. Respondía con los brazos abiertos al clamor de la multitud el bastón en una mano, el sombrero en la otra y aunque tal vez no fuera tan alto como habían imaginado su pelo parecía demasiado rubio pero esa pudo ser una última trampa del sol de azafrán y sus ropas no estuvieran recién salidas del sastre ni aún de la tintorería cuando se practicaron todos los descuentos necesarios entre los sueños y los hechos resultaba más satisfactorio que los sueños porque era verdadero Caminaba hacia ellos. El celador Gilty salió de la capilla. Los chicos que lo vieron en escorzo, el paso sonámbulo, el guardapolvo gris y arrugado, se preguntaron cómo habían podido temerle. Esa repentina vergüenza desató una abrumadora silbatina mientras el celador Gilty avanzaba hacia Malcolm, hasta que se enfrentaron en el centro del parque. El mundo estaba muy tranquilo. Ni un pájaro cantaba, ni una hoja se movía y el silencio se tornó aplastante en la hilera de altas ventanas donde los 130 irlandeses se apiñaban sin que faltara ni siquiera el gato, y mucho menos Colin en un sitial de privilegio sobre el retrato más grande de Malcolm. ...multiplicado en una fantástica selva de banderas, gallardetes y caricaturas de último momento. Malcolm depositó en el pasto el sombrero y el bastón. Se quitó el saco, lo plegó cuidadosamente y lo dejó también. En un gesto lleno de nobleza adelantó un paso tendiendo la mano al adversario antes del combate. Pero el celador Gil simplemente se escupió los nudillos y se puso en guardia atacó lanzando dos golpes a la zona alta y cuando malcolm bloqueó el más peligroso eludió el segundo con un movimiento muy sobrio de la cabeza se oyó la primera ovación y las banderas sondearon y el remetió de nuevo encorvando la espalda y de pronto se vio lo poderosa que era esa espalda cómo se hinchaba al descargar un puñetazo pero Malcolm tornó a esquivar con facilidad y mientras giraba a su alrededor en un círculo muy estrecho desplegó esos primeros toques de arte que tanto alegraron el corazón de los entendidos sus pies se movían como si cantaran y ahora el poderoso y rítmico coro se alzó de las tribunas ¡Malcolm! ¡Malcolm! fue eso lo que irritó a Guilty precipitándolo a una furiosa embestida Malcolm ya no podía eludir sin responder y lo hizo con un cross que sonó redondo y hueco en la cara de Gildy mientras el clamor arreciaba. Lo frenó con un sin al cuerpo que extenuó cada garganta. Inflamó cada estandarte. Oscuro, insomne, empecinado, Gildy Una vez más escupió en sus nudillos. Una vez más hundió la cabeza entre los hombros y echó para adelante en su guardapolvo gris su apostura desgraciada, su fe, santa y asesina. La combinación que lo recibió tuvo tal belleza en su impresionante rapidez que sólo con dificultad pudo un intelecto ajeno reconstruirla o creerla. Y más tarde se discutió mucho si fue un jab, un gancho y un 1-2, o sólo el jab y el 1-2, pero el resultado estaba a la vista y regocijo general aquel hombre acérrimo, frenado como un toro por la masa, en el centro del parque, jadeando hondamente y bamboleándose contra las oscuras araucarias, el sol poniente y el perfume cercano de la noche. Y cuando esta cosa tremenda sucedió, el corazón del pueblo empezó a arder en una ancha, arrasadora, omnipotente conflagración que sacudió toda la hilera de ventanas amacándola de parte a parte, el amigo abrazando al enemigo, la autoridad festejando al hombre común, el individuo fundiéndose en el sentimiento general mientras Collins era besado y el gato refractario se retiraba a una segunda línea desde donde aún podía haber sin perjuicio de escapar. Y cuando Malcolm, Malcolm, se sintió confrontado con esta demostración, ¿qué otra cosa podía hacer? ¿Qué habría hecho cualquiera sino abrir los brazos para recibirla y guardarla hasta su vieja y gloriosa edad, saludando a la derecha, y saludando a la izquierda y saludando especialmente al centro, donde vos estabas, mi querido sobrino Collins, por quien vine de tan lejos? Y esto refutaba acaso para siempre la pregunta que semanas más tarde formularía... Geraxy. ¿Qué necesidad tenía de saludar? Entretanto, hubo alguno que no quiso sobrevivir a una culminación, que experimentó ese instantáneo deseo de la muerte inseparable de la extrema dicha, y cayó ocho metros desde una ventana agitándose en alegría sobre unos matorrales donde no murió. Se llamaba Cummins. Allí acabó la felicidad, tan buena mientras duraba, tan parecida al pan, al vino y al amor. Recuperado, Hill sacudió al saludante Malcolm con un masazo al hígado. Y mientras Malcolm se doblaba tras una mueca de sorpresa y de dolor, el pueblo aprendió. Y mientras Gilchin lo arrastraba en la punta de sus puños como en los cuernos de un toro, el pueblo aprendió que estaba solo. Y cuando los puñetazos que sonaban en la tarde abrieron una llaga incurable en la memoria, el pueblo aprendió que estaba solo y que debía pelear por sí mismo. Y que de su propia entraña sacaría los medios. El silencio. La astucia y la fuerza. Mientras un último golpe lanzaba al querido tío Malcolm del otro lado de la cerca donde permaneció insensible y un héroe en la mitad del camino entonces el cerador Gilsey volvió y con la primera sombra de la noche en los ojos miró una sola vez la hilera de caras majestuosamente calladas y de banderas muertas se persignó y entró rápido. Un oscuro día de justicia. Rodolfo Walsh edición especial en estos tiempos de confusa urgencia este el número 13 de un programa pensado para la reflexión y la resistencia hecho aquí en FM el Saibal 102.1 radio comunitaria desde las islas del delta para todo el universo hasta la semana que viene